1: Oggi abbiamo, avete visto che ieri abbiamo trasportato sia perché avevo un'eucaristia in parrocchia, sia perché c'era un altro tipo di argomento sul quale desideravo condividere con Alfredo Bellucco l'importanza della rivendicazione per diritto all'abitazione e a non essere sfrattati ed è un problema che vivo sulla carne perché io ho quattro persone che sono nel sottotetto della sede dei beati per cui è di piena attualità anche per me personalmente Alfredo ciao bentornato a Radio Cooperativa e partiamo immediatamente
2: Bo, allora, beh, intanto fra tante disgrazie e brutte notizie Stamattina ne è arrivata una di bella. Voi sapete, gli ascoltatori di Radio Cooperativa sanno... Da un anno... Che hanno... E da un anno che... che è... Sì, che... no, è da Natale 2020 che sto seguendo questa questione. È prima di Natale 2020 che Sergio Scalabrin, un, un ex impresario che ha avuto delle grosse disgrazie, anomalie, vicissitudini eccetera ha perso tutto quello che aveva perché gli hanno messo all'asta tutto e eh, siamo riusciti con, con eh, Cesare Ottolini di Unione Inquilini io sono Alfredo Belluco come sapete di Sacra Casa Sacra Famiglia a fargli assegnare un alloggio proprio la notizia di questa mattina di un paio d'ore fa e andrà a abitare a, nel comune di Rubano <coughs> pagherà per un alloggio naturalmente eh, minimale perché cioè, lui vive da solo eh, per la eh, 45 metri quadri pagherà 50 euro e 44 centesimi quindi una grande vittoria ecco quindi eh, perlomeno festeggiamo questa vittoria ecco purtroppo dopodomani a Rovigo anzi a Fratta Polesine in provincia di Rovigo ci sarà una esecuzione ci sarà. il tribunale ha intenzione di eseguire una esecuzione immobiliare che noi la chiamiamo sfratto prima dell'asta ma questa qui ha anche una caratteristica particolare perché eh, la famiglia che risiede attualmente nell'alloggio ha il diritto inalienabile delle, della, dell'abitazione cioè il debitore principale è il fratello è anche il proprietario dei muri proprietario della casa quelli che ci abitano dentro sono eh, una volta si diceva usufruttuari ma non è il termine esatto hanno il diritto di abitazione che l'usufrutto è pignorabile. Il diritto di abitazione assolutamente no. Vale vita naturale durante. Chi ne ha diritto non può essere buttato fuori se non quando muore. Questo è il termine esatto.
1: Ma Ora, come viene definito questo diritto di abitazione? Cioè, voglio dire, c'è qualche carta, c'è
2: qualche documento? Certo, c'è, documento. La, c'è la, mh, eh, il diritto è previsto dai documenti diciamo, del, del notarili. Documenti notarili. Ecco, il discorso è che eh, i passaggi che ci sono stati sono stati valutati da un, da un perito del Tribunale che ha giudicato l'alloggio vendibile sì ignorato Già è vendibile anche, ma con la persona con la famiglia dentro. E quindi il controvalore dell'immobile deve essere svalutato del 70%. Facciamo 100.000. Ecco, deve essere venduto a 30.000. E invece il tribunale di Rovigo, prima un giudice che poi da quello che mi dicono è rimasta incinta e quindi no, non c'è più, adesso un altro giudice se ne strafregano di questo diritto inalienabile previsto dall'articolo 1022 del codice civile e quindi dopo domani saremo tutti e vi invito chi può che abita magari in zona a Fratta Polesine in via Campagna Vecchia 533 ripeto a Fratta Polesine in via Campagna Vecchia 533 a essere presente perché dovremmo fare anche eh, nei confronti della stampa di chi vorrà scrivere qualcosa di questa questa triste storia perché è una triste storia perché io sono già andato lì il 19 settembre e naturalmente motivando siamo riusciti a eh, far rinviare questa esecuzione immobiliare ma questi insistono nonostante ci sia un, un diritto chiaro e questa è una cosa che noi non possiamo accettare questi insistono chi? quelli del tribunale di di Rovigo ah quelli del tribunale? eh certo, c'è il giudice, come ho detto un giudice donna che poi mi dicono che è rimasta incinta adesso non c'è più adesso c'è un altro giudice che insiste nell'esecuzione immobiliare perché il creditore principale che è una banca ha fatto istanza per farlo buttare fuori prima dell'asta perché dicono che non ha titolo per i maneggi. invece il titolo c'è tutto ma non lo dico io e non lo dice neanche Don Albino lo dice il perito del tribunale di Rovigo al quale, al, al quale, cioè la perizia il giudice dovrebbe attenersi non fare finta che non ci sia perché è una cosa assodata c'è una perizia di oltre 20 pagine che in varie pagine si fa proprio riferimento continuativamente al fatto che c'è questo diritto di abitazione come ho detto inalienabile inalienabile e loro non possono buttare fuori in mezzo alla strada l'ultima volta sapete cosa, quanta gente è arrivata allora è arrivato un fa, è arrivato 11 carabinieri due della polizia municipale del comune di fratta polesine un veterinario, un fabbro e basta, circa 15-16 persone e in più naturalmente il custode giudiziario eh, che è una donna, è un avvocato e naturalmente abbiamo dovuto dare tutta una serie di, sp- di spiegazioni e questi nonostante tutto quello che abbiamo detto continuano le di... Eh, 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 per fare questo, io lo chiamo lo sfratto prima dell'asta ma in questo caso è una cosa molto ma molto più grave perché stanno violando un diritto che è sancito proprio dalla perizia sia del Tribunale eh, di Rovigo e anche dal Codice Civile ecco io <ride> non ho più parole da questo punto di vista io <ride> se, se, se Don Albino lo ritiene opportuno eh, faccio in modo che magari intervenga anche lui perché è una persona eh, squisita tra l'altro è anche una persona che, che si sa difendere mm, cioè non è un, una persona sproveduta però certamente alcune cose non le poteva capire non, non le poteva sapere cioè certi dettagli eh, non è stato facile è stata come una, come una specie di trattativa che è andata avanti più di due ore l'ultima volta Eh, ci siamo messi, eravamo una ventina eh, per fortuna lui mi ha chiamato di sabato e l'esecuzione sarebbe stata di lunedì e per fortuna tra quelli che è riuscito a portare lui e qualcuno sono riuscito a portarlo io siamo riusciti a impedire questo illecito, perché è un vero e proprio illecito tu mi vuoi buttare fuori quando io ho diritto di rimanere dentro anche perché, attenzione, anche perché cioè lui vuole rimanere dentro, perché ha fatto una proposta a, alla banca, ha fatto una proposta, il debito attuale è intorno ai 57, mi pare, 55-57 mila euro, e gli ha fatto una proposta a 30 mila. Ma se il, viene rispettato quello che ha detto il perito, dovrebbe essere messa a 17, 15, 17 mila euro, perché dovrebbe essere messa al controvalore del 30% di quello che è il il valore di di messa all'asta e quindi rendetevi conto cioè noi dobbiamo combattere contro le controparti delle banche dei creditori molto spesso anche con i comuni perché i sindaci non tutti capiscono che la responsabilità è in capo a loro, la salute il diritto di abitazione e tanti altri diritti un sindaco mi mi era andato il sangue sulla testa una volta che mi ha detto in provincia di Venezia ma io non sono un'agenzia immobiliare ma io gli ho detto guarda che nessuno ti ha ha detto che tu dovevi farti candidato a sindaco perché il sindaco ha dei diritti ma soprattutto ha dei doveri c'è una legge molto chiara del 1978 la numero 833 che dice chiaramente che è in capo al sindaco la responsabilità, eh, aspettate aspettate che vi leggo anche la formuletta che 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 noi giriamo anche alle persone che hanno bisogno. Allora la legge 833 del 1978 impone al Sindaco la tutela della salute dei propri cittadini. L'articolo 11, diritto alla casa, l'articolo 12, diritto alla salute, del patto internazionale dei diritti economici, sociali e culturali, ratificata con legge 881 del 25 ottobre 1977, prevede tali diritti. Cioè ci sono delle convenzioni internazionali che sono state ratificate dal Parlamento italiano con leggi ben precise. Ma ancora più importante è una deliberazione del 2021, quindi un anno, poco più di un anno fa, del 21 gennaio 2021, che il Parlamento europeo ha approvato che tutti i cittadini europei abbiano il diritto di un alloggio dignitoso e a prezzi abbordabili. Quindi quando capita, per esempio, che come mi è capitato la settimana scorsa, sabato, una signora di Eraclea che il 14 dicembre andrà all'asta alla sua abitazione e lei sta cercando a prezzo di mercato un appartamento ma lei non deve cercare a prezzo di mercato un appartamento quando lavora solo come stagionale perché non ha le capacità con un figlio che va a scuola non non potrà mai avere le capacità economiche per poter affrontare un affitto da 500-600 euro Quindi deve essere assolutamente il sindaco, non l'assistente sociale, attenzione, il sindaco che si accolla l'onere. È il primo sindaco che sento che dice che io non sono un'agenzia immobiliare, sappiate che bisogna rispondere per le rime. Perché come ho detto prima, il sindaco poteva fare a meno di accettare l'incarico poteva fare a meno di candidarsi, non era mica ordinato il medico di famiglia di, di candidarsi per poi dire ma io non sono mica un'agenzia immobiliare. Chiaro? Ecco, queste sono le cose che io, eh, che io voglio dire. Ecco, io attendo anche qualche domanda, anche da parte Adesso tua. il tua.
1: telefono è a vostra disposizione, 049-880-9020, stiamo ascoltando... Alfredo Belluco che sta lavorando operativamente proprio per risolvere i casi concreti perché veramente c'è, c'è un problema di, di fondo Alfredo qua il, di, tu hai nominato adesso stai, stai volevi
2: va Sto bene. cercando il, l'esecutato voglio sentire se ah, va bene, okay, sì, bene. No, ma dimmi, dimmi, dimmi.
1: no il problema è questo diritto alla casa c'è un diritto diritto ad abitare certo. ecco la domanda è che come si fa quando uno mi dice ma ne ho tanti che fanno che hanno fatto richiesta tanti in una situazione allora, grave allora, allora, allora da me ha buttato fuori quattro disgraziati eh,
2: perché? perché si sono fatti non si sono cioè da come mi racconti e qua ci sono servizi sociali
1: c'è mm. il sindaco c'è tutto quanto la parada. Allora,
2: lì, lì è mancata la mano ferma, di, non mia, perché io non sono esperto, francamente, di queste, di queste cose. Ci voleva la mano ferma di un certo Cesare Ottolini. Beh, questo lo facciamo, come ecco, noi, noi. Ma che no, ma adesso purtroppo li hanno già messi fuori, non hai più la possibilità di avere il, il pallino della situazione. Il pallino ce l'avevi quando dovevano buttarli fuori perché ci voleva la firma di un, di un giudice che, che cosa? perché ci sono anche qui a Padova sono risolti dei casi facendo intervenire l'ONU l'Organizzazione per le Nazioni Unite che obbliga i sindaci ad intervenire e naturalmente i sindaci rischiano penalmente se non... Se non eh, o temperano a quelle che sono le indicazioni dell'ONU è successo a San Martino di Lupari è successo a Roma adesso sta succedendo di nuovo a Padova perché non, loro non possono disgregare le famiglie come, come vorrebbero eh, due alla casa colori uno eh, dormire in macchina niente da fare non regge questa cosa qui ma noi la sistemazione la diamo la sistemazione deve essere data in maniera decorosa e umana perché altrimenti non passa, va bene? perché queste queste cose qui devono essere eh, eh, voglio dire eh, rivendicate questo è il termine esatto dobbiamo rivendicare i nostri diritti che sono costituzionali internazionali e facendo valere quello che sono i diritti nei confronti dell'ONU. È, è intervenuto più volte l'ONU, eh, signori, è intervenuto più volte e quindi cosa vuol dire? Vuol dire che eh, la rivendicazione era fondata perché altrimenti l'ONU prende la, la, la lettera e la butta nel cestino e invece se è intervenuto, è intervenuto recentissimamente, però eh, vi sto parlando un mesetto fa, nei confronti del comune di Padova e il comune di Padova dovrà risolvere il problema, non potrà dire ma cioè io non sono mica un'agenzia immobiliare come vi ho detto è successo in un comune bollese. del Veneziano, niente da fare
1: Allora sempre 049 80 90 20, siamo in ascolto di Alfredo Bellucco tu hai trovato o non trovato che dovevi
2: adesso provociamolo.
1: Adesso, dai. allora Allora se c'è qualcuno che desidera anche intervenire per porre problemi perché ci sono credo tante situazioni che meritano di essere ascoltate e anche risolte praticamente ed è una una difficoltà pratica, non è una difficoltà teorica, allora è è con la situazione di famiglie che veramente entrano in un'ansia esistenziale drammatica c'è una telefonata allora no, no, no. Sper- non c'è nessuna no.
2: sì, sì, arrivo a telefonata
1: sta arrivando, benissimo allora, allora hai dato il numero? 880 sì, 9020? sì, sì va bene eh, adesso, adesso 049 880 90 20 radio cooperativa dovrebbe, rispondere... dovrebbe arrivare una telefonata mi dice Alfredo
2: da Michelini Walter Walter Michelini Walter
1: Michelini, d'accordo Allora io sto aspettando che mi chiami Vedo che ancora trovo difficoltà Ma è libero il telefono quindi Eccolo che arriva, benissimo Un attimo Pronto?
3: Eccolo
1: qua Walter
3: Walter.
1: Sì sono io Sono io, bene molto piacere Allora qua c'è Alfredo Belluco
3: sì, sì, lo so. Ci ah, lo conosciamo sai. Vabbè, bene. Siamo
1: Va bene. Ci bene. <ride>
2: sto Dimmi, vai, vai. No, no st-
3: voi, fatemi le domande e vi do risposte.
2: Eh, beh, allora stia, abbiamo introdotto il tuo caso e eh, sì. abbiamo detto naturalmente che è assolutamente inaccettabile che il Tribunale di Rovigo, prima un giudice e poi un altro, manda in, in esecuzione Eh, oppure chieda lo lo sloggio della tua abitazione quando è gravato a tuo favore del diritto di abitazione che è inalienabile ne ha parlato anche ehm, eh, Rovigo News che è un un giornale online e l'ha spiegato molto bene e e quindi noi dobbiamo eh, fare in modo che anche in questa occasione come è successo il 19 settembre eh, ci sia diciamo, un'opposizione eh, democratica a questo a, questo, a questo sloggio che naturalmente noi, noi faremo però bisogna che ci sia anche oh, un intervento speriamo da parte di eh, qualche esponente politico che ci dia una mano perché cioè, da soli non è che ce la possiamo fare ecco. eh, esponi tu
3: io <ride> La roba è molto semplice io, questo qui è un mutuo che tra l'altro ci sono tutta una serie di inesattezze se dobbiamo andare a guardare bene perché questo mutuo qui, eh, qui scrivono che l'esecutato è solamente mio fratello, ma in realtà il mutuo è intestato a me e a mio fratello io ho il diritto di abitazione e lui la nuda proprietà e già lì c'è un errore perché il giudice scrive che l'esecutato è solo mio fratello e che non è vero perché se lui è il garante l'esecutato sono io, perché sono io che ho contratto mutuo e mio fratello ha fatto da garante mettendo la firma. Lui da lì c'è un errore. E che lui abbia la proprietà ci sta, perché è una questione che abbiamo messo in atto quando è stato fatto l'atto, motivi nostri, eh, che non sto lì a precisare, e vabbè. Oltretutto, eh, essendo io partita IVA, ho qualcosa come più di 100.000 euro di crediti fuori, cause addirittura vinte e chi mi deve pagare?
2: Sì, ma la cosa, la... La cosa Walter, che noi dobbiamo mh, sottolineare e stigmatizzare è questa, che sì. se viene eh, fatta l'operazione come sì. dispone il perito del Tribunale di Rovigo, esatto. ecco, la, l'abitazione deve andare al 30% del valore sì. fissato. quindi se del facciamo 100, deve andare a 30, se è 50, deve andare a 15, non a 57, come è messo adesso, dopo che c'è stata già un'asta in agosto. Vuol dire che certo. se in agosto, teoricamente, si presentava una persona che gli piaceva e, e, e la comprava, eh, tu dovevi andare fuori. Ma il problema è che cioè, qui, che poi...
3: Che non dovevo andarci? È eh, quello di forse. No,
2: in effetti, ma, ma guarda che poi ci sono anche altri strumenti, anche se dovesse certo. essere che il, dovesse essere che il giorno 24, mi pare, quando è che va all'asta adesso?
3: Il 24.
2: Il 24, ecco, se dovesse essere che per un motivo qualunque viene eh, assegnata, viene battuta all'asta e viene comprata, ecco, noi faremo opposizione eh, all'esecuzione. Eh, esatto, esatto e sì. Ci sono tutta una serie di elementi, perché anche, per... anche la persona che andrà ad acquistare, che dovrà venire a vedere... Ecco, noi metteremo un bel lenzuolo bello grande fuori dicendo questa abitazione è gravata, eh, questa casa è gravata dal diritto di abitazione 1022 codice civile. E questi che, va, che vengono a comprare devono saperlo e, fa, certo. e, e, e dobbiamo stampare alcune copie di quella perizia, perché cioè, eh, non dobbiamo assolutamente demordere Walter. Perché, assolutamente. Ma cioè al di, là di, al di là del fatto che tu sei un tipo tosto e, e, e l'hai dimostrato il 19 settembre quando si sono presentati, eh, cioè, sembrava che non so, eh, non so, che avessero a che fare con non so quali delinquenti, eh, cioè, erano decine di era
3: carabinieri.
2: Prego? c'era perfino la Digos. Ecco, perfino la Digos, ecco, una decina di carabinieri, due della Digos, due eh, dei, dei vigili urbani del comune di Frata Polesine, un fabbro, un veterinario e non so chi mancava che, che arrivasse, non so, l'esercito. Gli
3: esiti sociali eh,
2: c'erano anche. Ecco, quindi cioè, eh, questo, questo la dice tutta su questa cosa qui. Quindi lanciamo un appello ai, eh, ascoltato- agli ascoltatori di Radio Cooperativa. Chi può, venga, dopo domani, 4 novembre, alle ore 8.30, sarebbe alle 9, ma è meglio alle 8.30, in via Campagna Vecchia 533 a Fratta Polesine. Ripeto, ore 8.30, 4 novembre, via Campagna Vecchia 533 Fratta Polesine-Rovigo. Va bene, Walter?
3: Certo che
2: sì. Bo, intanto stiamo eh. d'accordo così e, 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 e mettiamo la miccia all'avvocato perché l'avvocato deve fare il suo. insomma. Beh L'avvocato so che ha già
3: fatto la procedura per quello, per cui non è un problema ad di posto tutte e due le pratiche che non so via dire, ovviamente in radio per questioni che sappiamo. Sì, certo. Ecco, per cui le pratiche sono già state fatte. Ma l'assurdo, l'assurdo è proprio quello che nella perizia del Tribunale c'è scritto che io non sono l'esecutato e che il valore della casa su una zona proprietà è di 29 mila euro. Noi abbiamo fatto una proposta di 30 mila euro con rialzo fino a 40. Beh, adesso e adesso tu, tu stata... la
2: ritiri per favore? la stata ritiri stata. perché non è più è quello più il, il prezzo. La
3: ritiro adesso. Eh, eh, scusa, ritiro
2: eh, no, non la ritiri quella lì? No, non le la offri più. Scusa se adesso il, il perito abbiamo verificato e analizzato che se va per esempio in. Eh, in, in asta 56 per esempio il 30% eh, 57, 57 va bene 57. il 30% di 57 visto che sono forti in matematica va bene 17.100 va bene? 17.100 euro quelli sono i soldi che te offri va bene 17.100 se li vogliono e se no che vengano pure a comprarla l'abitazione, voglio vedere chi la compra con una persona che ha 57 anni 55, esatto. 50, quanti ne hai? 57? 57? 57 anni, che ha un potenziale di vita davanti di circa 35, 30, 35 40 anni forse potenzialmente giusto? Voglio proprio vedere chi impegna 17.100 euro per comprare un'abitazione di questa natura lo voglio guardare in faccia? lo voglio proprio vedere in faccia Ecco, certo, perché certo. Non, io sono convinto che non ci sia nessuno all'interno di questo benedetto maledetto benedetto paese, benedetto bel paese, che sia disponibile anche in misura minimale a mettere sul piatto 17.100 euro per comprare la tua abitazione, va bene, che avrà anche un valore di circa 100.000 euro stimato dal Tribunale di Rovigo, ma quando è che entrerà in possesso? Entrerà in possesso... All'incirca io ti auguro di, di, di vivere moltissimo, facciamo 30 anni, va bene 2052, quando io teoricamente dovrò compiere 100 anni, teorica, molto teoricamente, dovrò compiere 100 anni, ecco, ecco. Ma lasciamo pure che vadano pure avanti, però devono rispettare la, la legge, la legge deve essere rispettata anche dal Tribunale di Rovigo, perché Rovigo fino a prova contraria è Italia come ha detto il tuo avvocato, dico bene? esattamente sì va bene dai
1: Fratta Polesine via
2: Campagna Vecchia Stradella Campagna Vecchia Stradella
1: Campagna Vecchia Stradella Campagna
3: Vecchia
2: numero
1: 533 e e se dovete dare le coordinate da che che zona del paese di Fratta
2: Eh, tocca a te la
3: strada che da Costa va a Fratta che da la costa va verso la Prata, costa di Rovigo va,
2: va a fratta.
3: È una laterale di via Grande che da costa da, da Fratta va verso costa o da costa
2: verso fratta. Eh ma poi. Quei, quei cosi, quei... Eh ma so che ci sono difficoltà con eh, i navigatori, vero?
3: Sì, infatti, perché non la trovi? Eh, non so perché. No, eh, peccato perché cioè... ce ne sono due a, a Fratta, infatti tutti vanno in via a campagna vecchia anziché
2: travella. Eh. <ride> eh va bene, è, è strada che da costa va a fratta esatto va bene d'accordo è una laterale una laterale una laterale va bene dai, insomma eh, io so già che due persone della zona vengono ecco sì. eh, senza contare quelli, diciamo gli amici tuoi io naturalmente che sarò presente ecco sì. e eh, eh, sarebbe opportuno che fosse presente l'avvocato eh
3: sentirò se tappano che eh. a venire giù
2: visto che è un venerdì ecco va eh, bene dai sentirò. Buona. cercherò
3: di farlo essere lì presente anche lui
2: eh, sarebbe, sarebbe la, la, la situazione ottimale perché naturalmente l'avvocato ha, più, certo, pe- ha più peso per, per forza. Eh, no, ma è
3: ovvio che ha più peso però mm. è anche vero che, sì.
2: insomma,
3: tutto quello che è stato fatto è stato fatto cioè sono, sono assurdi nel, nel loro con, continuo rompere le scatole ma pe- con un diritto che ho reale e, e, e chiedo cioè, non, non, non riesco mica a capirli eh.
2: no il problema è che se loro insistono nel fare, nel procedere un qualcosa che è palesemente illecito, ecco, l'avvocato troverà un, un capo di imputazione penale. Eh beh, violen- certo a
3: quel punto si chiama, si chiama estorsione a casa mia: eh.
2: violenza privata, tentativo eh, di estorsione, bene. tutta una serie di, di cose. Insomma, cioè, ci, ci dovranno pure essere de, degli elementi a tuo favore. Insomma, L'avvocato che si, dia, che si dia da fare, oggi lo chiamo anch'io, okay. va bene? Walter... Okay. Buona, buona fortuna
1: e
3: ciao. Buona giornata, anche
1: a voi, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Auguri anche per il successo dell'operazione. Allora, eh, Alfredo, sì. 049 880 90 20, avete ascoltato adesso il dialogo diretto con la persona interessata. Eh. E con una località per questo prima ho chiesto perché quando uno si trova su una strada se anche a voglia eh. deve avere delle indicazioni per, ah, sì, sì. per fa- sì, trovare ehmè, facilmente naturalmente
2: do, do anche le, le mie coordinate cioè, se volete avere contatti con me è alfredobelluco.it oppure 346 36 14469 ripeto eh, 346 36 144 69 ok, ecco, poi lo daremo anche più avanti
1: va bene allora 049 880 90 20 se vuoi un po' spiegare vai, vai. che cosa no se vuoi spiegare meglio questo diritto alla casa perché allora, diritto, è un problema allora, secondo me di, una, di un'importanza unica
2: allora nel 2021 ti, ti dico allora, nel 2021, eh, lo, lo rilego perché è, è fondamentale. Questa è una lettera che io ho fatto scrivere, però naturalmente ci siamo confrontati con Cesare Ottolini. Allora, gentile sindaco e poi c'è, c'è un piccolo, diciamo una piccola introduzione, e naturalmente dice eh, che per andare, se essere buttato fuori di casa, che potrebbe essere sia un'esecuzione immobiliare e sia uno sfratto, e non ho nessun'altra alternativa di andare a finire sotto un ponte, qui c'è scritto Piave, ma potrebbe essere nel caso del, del il signore che ha appena parlato al telefono potrebbe essere l'Adige o il Po, visto che è il Polesine, eh, qui sarebbe il Bacchiglione o il Brenta, non so, ecco. Ma le, 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 la frase fatta è questa. La legge numero 833 del 23 dicembre 1978 impone al sindaco la tutela della salute dei propri cittadini. Punto. L'articolo 11, diritto alla casa, l'articolo 12, diritto alla salute, del patto internazionale dei diritti economici, sociali e culturali, ratificata con legge numero 881 del 25 ottobre 1977, prevede tali diritti. Con deliberazione numero 2019 barra 2187 del 21 gennaio 2021 il Parlamento europeo ha approvato che tutti i cittadini risiedenti all'interno della comunità europea abbiano il diritto di un alloggio dignitoso e a prezzi abbordabili quindi uno che prende 1000 euro non può pagare 600 euro per capirci a fronte di questo chiedo cortesemente che quando verrò esecutato o sfrattato e buttato in mezzo ad una strada abbia un alloggio alternativo poiché non ho i mezzi per potermi permettere un affitto a prezzo di di mercato non uscirò di qui se ciò non verrà questa è è la formula che deve essere scritta al sindaco e il il sindaco in questo caso di un comune della provincia di, di Treviso ha detto che non si è mai visto arrivare una lettera del genere e ci credo perché nessuno è in grado di formulare una lettera scritta così perché bisogna conoscere la, la, la materia adesso nel, nella prossima lettera che, che scriveremo inseriremo anche il fatto di coinvolgere l'organizzazione per le Nazioni Unite perché quando la Scala Brin, che come ho detto Sergio Scalabrink quando siamo andati a suo tempo al comune di Selvazzano e gli, abbiamo, e gli abbiamo scritto che se non intervenivano facevamo intervenire l'ONU, Eh, ma questa è una minaccia, no? <ride> è una promessa, no? Minaccia. Se la legge dice così, voi dovete fare così. Scalabrini ha dormito 40 giorni in macchina l'anno scorso con un freddo cane, perché non era mica sto freddo qua. Eh, ha dormito all'incirca... Dei prim- dalla verso il 10 novembre, fino a, a al, quasi il 20 dicembre, ecco, in macchina, ha dormito in macchina un uomo da 71 anni compiuti l'anno scorso, non so se mi spiego, ecco, e noi, e noi naturalmente abbiamo fatto quello che era necessario fare e stamattina, come ho detto, ripeto, per chi si è messo in, in ascolto adesso, Ah, abbiamo avuto la notizia, anzi la conferma ufficiale, che gli è stata assegnata un'abitazione nel comune di Rubano. Eh, di Rubano. Pensate al canone di affitto di 50,44 euro. Va bene? Ecco, questo è quello che siamo riusciti a fare. Ecco. Per, il resto, per il resto c'è un lavoro immane perché Don Albino lo sa perfettamente... Don Albino lo sa perfettamente perché ci sono dei soprusi di gente eh, che viene maltrattata da questi comuni che, le, le assistenti sociali che non c'entrano niente con queste storie qui vi assicuro le assistenti sociali non hanno titolo per parlare con noi di queste cose qui devono parlare con noi i sindaci e gli assessori alle politiche sociali non gli assistenti sociali Chiaro, perché gli assistenti sociali, la prima cosa che dicono non ci sono soldi, eh, non è un compito che ci riguarda, eh, non siamo un'agenzia immobiliare, eh, tutte cose che non c'entrano nulla, va bene? Perché loro hanno, io ho avuto modo anch'io con mia suocera in famiglia di confrontarmi con... La prima cosa che dicono non ci sono, quello che ho detto un attimo fa, ecco, dobbiamo assolutamente pretendere specialmente nei piccoli comuni di parlare con il sindaco oppure attenzione con un suo delegato con delega scritta va bene? perché per esempio a Padova non è il sindaco che tratta eh, la questione abitativa c'è l'assessore alle politiche eh, sociali con delega alla casa sottoscritta dal sindaco Sergio Giordani questo è quello che succede e non bisogna farsi di dire ma parla con l'assistente sociale. Non c'entrano assolutamente nulla gli assistenti sociali. Gli assistenti sociali servono per fare avere l'assegno di eh, cittadinanza, un contributo, contributo abitativo che è di 300-400 euro, come è già stato dato, per fare avere, non so, per esempio eh, Scalabrin è da... Eh, dall'anno scorso che vive in un agriturismo a spese della, della, re, della regione Veneto a spese della regione Veneto a spese della regione Veneto, eh, della regione Veneto ecco e quindi eh, fino a oggi, fino a oggi sicuramente, o fino a ieri, fino a... ma adesso eh, gli devono dare la possibilità di eh, continuare a viverci fino a quando gli viene fisicamente consegnato le chiavi, chiavi. perché questo eh, deve essere fatto. Ecco, perché hanno... Scalabrin, Calabrin, invalido al 90%, dov'è, cosa facciamo? Cosa facciamo? Facciamo l'eutanasia? Facciamo il suicidio assistito? Cos'è che facciamo?
1: Allora, sempre 049 880 9020. Eh, sento che ci sono difficoltà per telefonare, però la, 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 le procedure e anche la fatica di arrivare a delle conclusioni positive eh, dovrebbero aiutarci ad affrontare con molta, molta più partecipazione e con molta più decisione quelle che sono delle fatiche per tutti, perché non è semplice perché oggettivamente Alfredo, il fatto che molti non riescano ad ottenere il diritto ad avere un appartamento o ad avere qualcosa per starci è un problema, un problema reale pronto?
3: Buongiorno Don Albino, saluto lei e suo ospite Belluco brevissimo, secco
4: nella tanto deprecata Unione Sovietica
3: non c'era nessuno in quelle condizioni
4: tutti avevano una casa Tieni, ciao
2: va beh, rispondo vabbè, eh, nell'Unione Sovietica eh, che era purtroppo dei diseguaglianze eh, diverse dal, dall'abitazione certamente chi aveva diritto alla casa ma mh, dai, no, non voglio entrare nel merito dai un porta
1: sempre 049 880 20 radio cooperativa vorrei che che qualcuno tentasse anche di eh, approfondire questo aspetto qua perché io una delle, delle, delle motivazioni forti che sento è che io non posso buttare in strada quattro disgraziati che sono in condizioni proprio che non possono Farcela, se non hanno un uh, riconoscimento anche dall'istituzione. C'è una telefonata. Pronto?
5: Eh, ciao Albino, parla Marco. Ciao Marco. E saluto Bellucco. Buongiorno. Eh, grazie per la trasmissione. No, forse io non ho capito bene una cosa, vorrei che magari me la rispiegaste. Parlavate prima, all'inizio, del discorso del di quei signori che pur avendo frutto l'usufrutto vengono, vogliono, devono essere sbattuti fuori. Ma il, il giudice conosce le leggi oppure non è colpa del giudice? Vabbè. Perché io non riesco a capire se c'è una legge perché eh, non, eh, questi personaggi non la conoscono o non la applicano. Perché mi viene anche il dubbio che questi non facciano eh, eh, non contribuiscono a attuare la legge ma forse c'è qualcosa che non mi quadra insomma non voglio dire peggio ma avete no, guardi, benissimo capito guardi, io vi saluto e vi ascolto per telefono buona giornata guardi
2: lei mi mando una porta aperta perché fra adesso cominciavo a parlare di un'altra cosa dove i giudici non vogliono capire va bene purtroppo i giudici stai parlando della della questione mia che adesso ne parlerò allora eh, i giudici purtroppo eh, io lo dico sempre per eh, gli amici interpretano le leggi per gli altri invece le applicano va bene? allora qui Ci troviamo di fronte, nel caso specifico, quello di Rovigo, dove non ci vuole molto. Basta prendere in mano la perizia tecnica e dice quello che abbiamo detto fino adesso. Qui dietro c'è molto probabilmente, anzi sicuramente, la banca che chiede di buttare fuori chi ha il diritto di abitazione per rendere più appetitoso l'immobile per renderlo più vendibile ma il problema è che tu puoi fare tutto quello che vuoi però quello che ha detto il perito tecnico lo devi rispettare perché altrimenti sei fuori da ogni logica naturale delle cose se il perito dice che il valore 100 deve essere portato a 30 e il valore 57 deve essere portato a 17.100 tu lo devi rispettare perché vuol dire che Beh, non, non stai rispettando e allora cosa hai eh, incaricato un perito per fare che cosa? hai incaricato un perito poi alla fine per, eh, per fare quello che volevi non so se sono chiaro tu devi rispettare quello che dice il perito va bene? Ecco. entro nel merito un attimo, un attimo. adesso parlo prevalentemente della mia questione allora io ho Denunciato una banca, una bancaria e un banchiere per usura. Va bene? Per usura. Dopodiché, insieme ad altre 12 persone, abbiamo fermato due bancari che stavano scappando dopo che avevano tentato di modificare un contratto usurario ma non perché lo dico io perché lo dicono loro addirittura sulla denuncia che c'è stato un desguido tecnico va bene? e avevano restituito il 58% del mal tolto volevano portare il contratto dal 17,62% al 4,70% ora io li ho accusati naturalmente di usura e ho fermato la macchina. Loro dicono che mi hanno denunciato per violenza privata e, e diffamazione. Ora, se c'è la diffamazione, perché io li ho accusati di usura, io chiedo che venga fatta una perizia. deve essere fatto. Io ne ho tre, tre perizie, che tutte e tre sono concordi a dire che c'è stata l'usura, sia contrattuale e sia applicata. Ora, ora, il nostro codice penale... Non dà spazio a interpretazioni. Chiunque si fa dare o promettere in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità commette il reato. Chiunque si fa dare o promettere, quindi anche nel, nella promessa contrattuale il reato. Dopodiché c'è un altro articolo fondamentale del codice penale che dice, articolo 40,2, non impedire un evento che sia l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. Ora, a distanza di 26 anni e mezzo dall'entrata in vigore di questa legge dello Stato, che io sappia, e vi assicuro che ho studiato su questa cosa qui, c'è stato un unico rinvio a giudizio di un banchiere che io sono dato processo il 20 ottobre a Roma. Si chiama Davide Croff Veneziano, tra l'altro, ex amministratore delegato della Banca Nazionale del Lavoro, che pensate è stato rinviato a giudizio per il superamento oggettivo del tasso soglia di usura, comprendendo anche il calcolo a 360 per 365, che dopo vi spiego che cos'è. Dello 0,41% rinviato a giudizio e se viene applicato il codice penale rischia da due anni e otto mesi a 15 anni di reclusione. Ora io, per i reati in cui sono imputato, a seconda di di come si vede, potrei rischiare fino a 13 anni di reclusione. Ma io sono disponibile. Io sono disponibile. Ho rischiato, sapevo che rischiavo. Eh, quando ho fermato la macchina dei due, io posso dirlo usurai, perché ci sono le perizie che, che lo dicono, lo, lo hanno ammesso pure loro che c'è stato un disguido tecnico. Ma devono disporre una perizia come è stata fatta nel Tribunale di Rovigo. Se la perizia, disposta al Tribunale di Padova, dice che non c'è stata l'usura, va bene. Io sono disposto a essere condannato, ma non, ma non se non viene fatta la perizia. Perché, come ha detto il giudice in udienza il 21 settembre, ha detto, qui non stiamo discutendo eh, dell'usurarietà del rapporto, stiamo discutendo di violenza privata e diffamazione. Ma certo, se c'è stata diffamazione, deve essere anche valutata se c'è stata l'usurarietà del rapporto, anche per la quantificazione, per le attenuanti o le aggravanti, perché naturalmente se tu mi devi dare dieci anni di reclusione e ho tutto torto, dammi dieci anni di reclusione ma se ci sono le attenuanti perché c'è l'usualità del contratto eh, loro l'hanno dichiarato pure e c'è tutta questa cosa qua al limite mi puoi anche assolvere però lo devi appurare se non lo appuri com'è che faccio? quindi noi il 3 dicembre faremo una spero grande manifestazione davanti al tribunale di Padova è di sabato alle 9 quindi invito tutti gli ascoltatori e poi lo dirò ancora altre volte gli ascoltatori di Radio Cooperativa a essere presenti perché come ho detto io ho affrontato il processo perché potevo fare anche il il cosiddetto messa messa a prova il il patteggiamento messa a prova io no, io lo voglio affrontare il processo perché quando ho fatto l'accusa qui non lo dico però in altre radio l'ho detto nei confronti della terza banca italiana ecco eh, cioè io io l'ho, fatta, l'ho fatta, l'ho scritto anche sui giornali, ho fatto tutti i colori, i volantinaggi, eh, l'ho detto in tv, l'ho detto dappertutto ecco, e sono disponibile a dirlo ancora adesso, ecco. ma come ho detto deve essere valutato il mio, il mio presunto reato perché altrimenti io sono del parere che la giustizia viene misurata con l'elastico e con l'elastico non ho nessunissima intenzione che di essere giudicato io tanto più che sono eh, incensurato naturalmente e non mi sono neanche mai permesso di dare uno sculaccione ai miei figli che una volta per scherzo gli ho dato uno schiaffetto a mia figlia a pianto mezza giornata ma non gli avevo fatto male era solo il gesto e, e non voglio passare alla storia come cioè io il mio tempo lo dedico ai poveri signori il mio tempo lo dedico ai poveri alla gente che ha difficoltà a uscirne perché modestamente se non c'ero io e anche Ottolini in parte ma soprattutto io modestamente lo dico e lo ripeto un certo Sergio Scalabrini molto probabilmente non ce la faceva non ce la faceva non ce l'avrebbe fatta invece adesso entro 15-20 giorni un mese andrà nella sua abitazione con riscaldamento autonomo eh, piccola per carità ma avrà un minimo di, di, eh, di focolare domestico e, cosa... e io ne sono, soddisf... ne sono fiero di questa cosa qui sì. però non mi possono eh, giudicare così dicendo ma e noi eh, no, non giudicheremo la, l'usuralità del rapporto io l'ultimo no, modo sono venuto no definisco sono venuto via dal da ho detto questa è una farsa signori questo non è un processo questa è una farsa Hai e io qui non ci metto più piede se non viene se non viene disposta una perizia la de- la viene, deve essere disposta una perizia io sono qui per rispondere non mi tiro indietro e come ho detto il 3 dicembre e non ci sarò solo io verrà giù anche il dottor Savino che è dell'associazione nazionale eh, carabinieri una che si chiama eh, un'associazione una di carabinieri questo signore che vi assicuro è un uomo tutto di un pezzo ecco ecco sentirete cosa dice della mala giustizia di quello che viene fatto in Italia e io come ho detto non sono disponibile non sono disponibile da fare da vittima sacrificale perché loro l'hanno deciso che io devo fare da vittima sacrificale e se lo devo fare lo devono sapere tutti perché non sono disponibile
1: allora eh, tu hai ripetuto molte volte i, i dati riguardo al modo con cui le banche fanno i prestiti e molte volte caricano poi le, 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 le tasse non so come si chiama ecco, caricano un aumento che diventa e l'usura passa dentro senza neanche che se ne accorgano perché ormai i testi che vengono dati sono delle, delle, delle robe da leggere che neanche un professore è capace di decifrare poi ma la domanda che ti faccio era secondo te c'è una una reticenza anche a livello giuridico per quanto riguarda il rapporto con le banche per cui non viene ammesso che le banche siano capaci
2: di fare fare l'usura allora allora, io ho accusato la banca d'italia e lo dico anche qui di complicità in usura perché vi spiego semplicemente se viene fatto il calcolo matematico, che è inoppugnabile, va bene? Se io ricevo 10.000 euro al 10% di interesse, attenzione, in un anno dovrei pagare 1.000 euro, giusto? Attraverso i meccanismi, della banca, dei calcoli della Banca d'Italia può, può anche capitare che pago il 30% e anche il 40% perché attraverso le spese e le commissioni vengono caricate e calcolate a parte secondo quello che dicono loro e quindi surrettiziamente in maniera del tutto eh, nascosta vengono eh, calcolate in modo tale che tu rientri lo stesso nell'ambito del tasso soglia di usura ma non è così dal punto di vista matematico non è così per per fare supponiamo che il tasso soglia di usura sia 10% e io ricevo eh, 10.000 euro al tasso del 10% e quindi rimango dentro il tasso soglia di usura ma se se tu mi calcoli ogni tre mesi l'interesse e me lo ricalcoli successivamente dopodiché mi metti eh, spese, commissioni, oneri eh, e quant'altro che vado magari a, a, a portarlo al 15, non al 40 basta al 15 cioè la legge dice chiaramente che superato il limite gli interessi sono sempre usurari è per quello che io mi sono accanito su questo caso perché deve venire fuori che l'usura si commette sia in termini di dazione cioè quando i soldi vengono dati ma anche in in, in termini di pattuizione, cioè quando viene pattuito, io l'ho detto varie volte qui, me lo ricordo perfettamente se io prometto a Don Albino di dargli 10.000 euro e facciamo un contrattino e lui promette a me di darmi le 15.000 nell'arco di un anno il reato è già stato commesso non serve che ci sia il passaggio del denaro, se Don Albino Prende in mano il contratto e va alla prima caserma dei carabinieri e dice: Belluco, Alfredo Bellucco mi ha fatto usura. Loro devono aprire un, un fascicolo e, e mettermi sotto processo? Ecco, e se la cosa è grave, mi devono anche arrestare? Non so se mi spiego. Cioè, le cose. Cioè, l'usura è diventato lo sport nazionale. Lo dicono tutti, tra l'altro. L'unica che, che l'ha detto, che dovrebbe anche mantenere, ha detto. E, 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 e guardate il video dura due minuti e io ve lo faccio ascoltare perché è veramente è veramente importante e, um, c'è un'emergenza usura perché tutti è diventato lo sport nazi, adesso con le bollette che tanta gente non ce la fa a pagare specialmente i, i commercianti i ristoratori, i baristi e chi più ne ha più ne metta ecco e um, Chiedono soldi ad usura e naturalmente chiedendo soldi ad usura eh, eh, diventa, diventa, diventa che se non viene alzato il limite, il limite, il limite di, di, di reato, io dico dieci anni perché... È
6: emergenza usura, anche se non se ne parla quasi per nulla. Io durante la pandemia è dilagato il credito malavitoso, adesso l'aumento esponenziale dei prezzi, il caro carburante, eh, il caro delle bollette energetiche potrebbero peggiorare ulteriormente la situazione economica eh, delle attività economiche in difficoltà eh, tanto quanto dei soggetti che sono più deboli famiglie e imprenditori ricorrono sempre di più al credito usuraio
2: oh, perché le banche ecco, quello che sta la... dicendo che ha detto sta signora qua che si chiama ha telefonato
1: pronto? Chi stava telefonando per cortesia non disturbi allora, vai
2: va bene chi chi ha detto queste queste frasi fondamentali è stata una certa Giorgia Meloni e l'ha detto tre giorni prima del voto del 25 settembre ora non c'è stato nessuno al di là di lei che ha parlato di usura ma parliamo anche nell'arco degli ultimi parliamo di politici politici, non c'è nessuno che dica la parola usura la parola usura deve essere dibattuta perché ci sono tante famiglie e tante piccole imprese che sono dentro il gioco di usura magari entrano, escono, entrano, escono ma sono tutti i soldi che vanno alla malavita più o meno organizzata ma non solo, c'è eh, il notaio, l'avvocato, il commercialista il geometra, eh, il macellaio, eh, il direttore del supermercato il, eh, di tutto c'è, va bene? di tutto, il benzinaio, c'è di tutto che fa l'usura. È perché quando
1: questi professionisti non danno neanche la ricevuta?
2: Eh, quella è un'altra cosa. Ecco, 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 ecco. Si parla tanto di aumento del contante. Anch'io ho fatto la battaglia per l'aumento del contante. Io sono favorevole perché ci sia più libertà. Della... Della... però i reati del... derivati dall'utilizzo improprio del contante, evasione fiscale. Eh, riciclaggio, autoriciclaggio estorsione, usura eh, se ne trovate qualche altro aggiungete pure devono partire da minimo 10 anni di reclusione, allora sì che si combatte, no? Eh, a chiacchiere chiacchiere, perché anche l'usura, sappiatelo l'usura è un reato di collaborazione l'usurato è collaborativo nei confronti dell'usuraio perché si sente quasi miracolato Sappiatela, sta cosa qui e non è che viene fatto solo al Sud. Perché io nel 2014 ho fatto arrestare due usurai che vendevano denaro, pensate, al 15% al mese. Al mese! E sapete cosa, cosa pretendevano dopo aver prestato 185 mila euro nell'arco di 12 mesi, corrate, corrate mensili? 255.000 euro a rate da 21.250 l'una, va bene? E non erano eh, siciliani o, o camoristi o draghettisti o, o della Sacra Corona Unita, abitavano nella provincia di Treviso, va bene? Veneti, veneti. Ecco, e quando li abbiamo fatti restare in fragranza, che non solo facevano l'usura. Ah, naturalmente facevano anche l'estorsione perché dicevano «Ah, non te me paghi, ora ti faccio venire a squadra dei picchiatori», perché più o meno hanno detto questo. Ecco. Hanno, hanno fatto una, un patteggiamento a tre anni e due mesi, praticamente, li hanno praticamente graziati, perché non gli hanno dato praticamente nulla, Avranno fatto un paio di mesi di arresti domiciliari, quando il reato doveva partire da un minimo di sette anni di reclusione, anche se veniva fatta la pattuizione, il patteggiamento doveva essere tolto il 30% il 30% di 7 anni è 3x7 eh? dunque 7,84 eh? insomma erano un, un paio d'anni meno no? 3 anni e 2 mesi dovevano fare almeno eh, quasi 2 anni di galera non 2 mesi ecco. Perché Ecco. Cioè, bisogna capire che se noi partiamo da 10 anni di reclusione con tutte le attenuate, arrivano a 7 e se li devono fare se li devono fare se li devono fare, perché, come ho detto, stiamo parlando di milioni di reati, non stiamo parlando di, di qualche reato. Non è come, non so, il, l'incidente stradale col morto che, che lo viene a sapere il giorno dopo, anzi il giorno stesso. Eh, eh, cioè, si sa, va bene. qui sono reati, eh, diciamo, eh, impliciti, sotterranei, che non si sa. Quanti ce ne sono? Ma ce ne sono milioni, vi assicuro che ce ne sono milioni. Addirittura in provincia di Caserta, se non sbaglio, sicuramente in Campania, c'erano dei genitori che davano i propri figli da lavorare sui campi per pagare un debito usurario. Non so se mi spiego. Figli minori e bambini. Bambini.
1: Diventati servi della gleba. Allora, eh, però ecco, quello che... Che tu dici, eh, io non sono dentro molto per cui non voglio lanciare, però mh, sono molto d'accordo che sotto banco, sotto banco le cose sono molto ma molto più gravi di quello che, viene, che passa e che tutti tacciono perché sono favoriti nel momento in cui eh, io ti faccio lo sconto, io ti... Sì,
2: al di là, al di là del, dell'evasione fiscale, che l'evasione fiscale lo sappiamo, lo sappiamo noi stessi, cioè viene l'idraulico, l'elettricista, coro, ma sì fame 20 euro di manco e, e la cosa finisce lì, anche lì dovrebbe essere inaspirata la pena, anche nei confronti di chi concede l'evasione. Lo, eh, lo, eh, cioè, so, di chi concede la possibilità di farlo è, ma
1: diventa una forma ricattatoria che, no, eh, che per non esempio, è, ma è...
2: per esempio negli Stati Uniti viene defalcato anche in Germania viene defalcato tutto e quindi sarebbe anche un interesse da parte certo. di chi, lo, di chi eh, riceve la fatturazione di farsela dare certo, certo. Ecco, ma il problema è, è, è un altro io parlo sempre purtroppo sappiate io ho mezzo cervello sull'usura e l'altro mezzo su qualcos'altro allora l'usura è una pratica che è diffusa. addirittura hanno beccato una, una, una guardia canceraria a Reggio Emilia una guardia canceraria che faceva usura l'hanno beccato mi pare che fossero le Iene o so, una trasmissione televisiva e ha detto eh, ma tengo famiglia, era uno del sud tengo famiglia, ma come tieni famiglia ti metti a fare usura vai a fare qualche ora straordinaria da qualche parte o no eh, praticare l'usura l'usura è la peggior cosa che si possa infliggere a una persona umana sappiatelo perché l'usura è un approfittamento che poi tra l'altro è <coughs> l'usura che offende la divina bontà diceva eh, Dante Alighieri. ma Aia. non solo quello è una è è sancita dal settimo comandamento non rubare cioè tu rubi, rubi. È, è, è una forma di furto che tu stai facendo nei confronti di una persona tra l'altro in difficoltà tra l'altro in difficoltà tanto è vero tra l'altro che l'usura è stata eh, condannata per secoli da parte della chiesa cattolica pronto
3: eh, buongiorno, buongiorno
2: sono Silvano ciao
1: Silvano
3: a bellucco eh,
4: riguardo il discorso che avevo domandato ancora a tempo dietro, con questo nuovo governo che, che
3: cosa spesa che voglia fare riguardo al decreto incintivo eh, l'ascolto e vi ringrazio eh, eh,
2: tu parli della storia del che aveva fatto la lega la lega sulla eh, <coughs> sì sulla sul decreto eh, 755 no eh, allora è andato a finire diciamo impantanato sulle 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 maglie del, della commissione giustizia del senato Ora è andato di cosa era? stai parlando? allora il decreto ingiuntivo si, si, si allora la Lega nel 2018 aveva presentato con primo firmatario Andrea Stellari senatore di Padova Eh, Ostellari, Pellegrini, Candura, Pilon e Romeo, questi sono i cinque senatori, tra l'altro Romeo è capogruppo della Lega al Senato, avevano presentato un disegno di legge che prevedeva che non ci dovesse essere più il giudice terzo che faceva eh, il decreto ingiuntivo di pagamento, ma potesse essere l'avvocato che lo faceva direttamente. Ora, eh, naturalmente io appena ho saputo di questa cosa qui, ho ho scatenato quello che potevo scatenare, l'ho scritto anche nel mio libro e e dopo un anno, nel 2019, dopo che è stato fatto tutto l'iter, tutto l'iter, era pronto quasi per per andare in aula, pensate, col parere negativo dell'Associazione Nazionale Magistrati, ma io parlavo con tanti eh, parlamentari, ho parlato con eh, l'onorevole Pierantonio Zanettin eh, di Vicenza che è avvocato poi tra l'altro. Ho parlato con il professor Bettiol che è un professore di diritto penale, avvocato anche lui e, e con altri avvocati. Io ho fatto anche una trasmissione, eh, una trasmissione dove naturalmente Ostellari non è voluto partecipare perché l'avremmo massacrato modestamente perché c'era il professor Bettiol che era favorevole. Eh, cioè contrario, io contrario, poi c'era un altro avvocato di Treviso, tra l'altro di Forza Italia, contrario, ecco, e qui stanno facendo passare come, come una forma di eh, legge contro i furbetti che non vogliono pagare, Ora, cioè o paghi o hai i tuoi mezzi, i mezzi ci sono per farti pagare, ci sono... Eh, diciamo i pignoramenti ci sono le altre cose non serve che gli avvocati si prendano in mano eh, tutti i tuoi beni vadano a verificare quelli che sono i tuoi beni e poi mettono le ganasce sulle tue auto sulle tue eh, conti correnti sulle tue abitazioni su quel, quel. magari come mi hai visto mi è capitato di vedere ecco, per, per 27 mila euro avevano messo il pignoramento su 3 milioni e mezzo non in questo caso in altro caso però è così, cioè nel momento stesso che tu dai la libertà a 200... Praticamente
1: gli, av- gli avvocati diventavano giudici.
2: Cioè saltavano il giudice, cioè praticamente sì. Cioè, Quindi, tu
1: andavi... Facevano il posto. Cioè,
2: sì, praticamente il giudice in questo caso veniva esautorato da quelli che erano i suoi compiti. Quindi
1: uno, uno che ha trovato, che prende l'avvocato... Con l'avvocato risolve tutto da sì, solo.
2: faceva questo. Addirittura dimezzavano i tempi di opposizione. Mm. Invece di 40 giorni ne volevano 20. Adesso la cosa è andata un po' in, nel dimenticatoio, ma adesso che un certo senatore, Andrea Ostellari, che oggi giura sulla Costituzione, Va bene, che è lui il primo firmatario. e lui continua ancora a sostenerla questa cosa qui, perché io l'ho visto su un opuscolo che sono andato... A Curtarolo un mesetto fa, prima delle elezioni, eh, lui la sostiene come una cosa contro i furbetti. Beh, eh, bisogna vedere. Eh, e poi dice che non è una cosa contro le banche. Eh, bisogna vedere, eh, Cioè, tu non puoi eh, decidere tu quelli che sono i crediti che possono essere vantati. Il problema cioè, è proprio da...
1: che non c'è, non c'è il rapporto terzo.
2: E eh certo, ma dove c'è il giudice terzo che valuta se c'è la veridicità del tuo credito? Il credito eh. deve essere intanto il. Il, intanto l'articolo 633 del codice procedura civile disse, dice che il credito deve essere certo liquido ed esigibile. Certo liquido ed esigibile chi è che lo giudica questa cosa? qua? Un avvocato? Un avvocato? Che tutti sappiamo che ci sono un 5, 6, 7 di avvocati che sono in mano alla malavita più o meno organizzata senza contare la malavita che, che esercitano da soli perché bisogna dire quello che è che bisogna dire quello che è. Io li chiamo avvocatoi, li chiamo avvocatoi proprio per dare l'idea di chi si ha a che fare. Perché molto spesso gli avvocati sono eh, delle persone che se ne strafregano del diritto avversario. Il diritto avversario non esiste, esiste solo que- quello che vogliono loro. Ecco, e, e avanti. Pronto? Sì, salve
4: mio vino so. Piero, buona,
1: giornata. buona giornata, Piero. Parla un, po, Parla più un forte. po' più
2: forte, sì, grazie.
4: Mi senti meglio?
1: No. Ho alzato tutto. Adesso? Va sì, meglio, adesso. Sì. adesso va meglio.
4: Allora, un, 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 un saluto di cuore al tuo ospite. perché grazie. È una di quelle persone che se la mattina non si alza e non presta la sua opera, ce ne accorgiamo in tanti. Ah, a differenza di tante persone che se la mattina il loro lavoro non ce lo regalano, abbiamo meno rotture di palle scusate la premessa ma io ogni tanto leggo i giornali consoli tutti questi amministratori queste persone che sulle banche hanno prodotto suicidi disoccupazione, disastro piaga sociale non è, nessuno va in galera Nessuno. Se tu sei un artigiano, un commerciante, trovi un ladro che non ti paga, gli dai una mezza sberla. Esercizio abusivo delle proprie ragioni. Sei anni di carcere, tre anni di carcere, ti arrestano. Perché questi giornali sono delle idrover, quelle che vogliono creare questo sistema e noi siamo qua come dei burattini che abbiamo qualche santo come l'ospite di Albino oggi che aiuta qualche disperato che gli ha sequestrato la casa che lo vogliono portare al suicidio e uno dice come fa qualcuno e dovrebbero farlo in tanti prima di andare via a mi me porto via qualcuno perché questo è il problema il problema è sempre quello fino a che sei un barboncino loro ne approfittano perché oggi come oggi è più bello guadagnare quei fallimenti con le curatelle, non lavorando, di solito in campagna i parassiti usano magari delle cose poco idonee che fanno anche i tumori, però le levano via e sirvano con le mani, magari con violenza, nella società civile i parassiti, le carogne sono quelli che sono nei salotti buoni, sono nelle elite, sono gli amici degli amici. E sono anche quelli che quando devono curarsi hanno l'amico, ho l'amico io, operazione subito anche magari gratis. Perché poi la stampa è loro, perché i camerieri di questo sistema, i parassiti, sono quelli che sono i padroni anche della stampa, perché sono i camerieri, non è che può arrivare qua a Rockefeller o Soros o a comandare, hanno bisogno dei loro servi. E chi sono i servi? Quasi l'operaio delle Officine Stanga. Chi è il bidello? chi è l'artigiano, il bar Ho un amico della finanza che mi ha spiegato che col, col, col carosello portano via miliardi con le benzine e entrano, fanno disastri e non li beccano neanche perché loro vanno in cerca del barista dell'artigiano, dell'officinetta del meccanico di de quello che a 60 anni ha gli occhi che cadono per terra e poi oh. se non male gli sequestrano tutto e se non c'è Beluco che gli dà la mano No, non gli resta l'ufficina, non gli resta neanche l'appartamentino, la casetta per vivere, per vivere gli ultimi anni di pensione. Sì, ma... Questa è la realtà. Però questo mio
2: bla bla bla. Sì, senti, è... abbiamo capito tutto. Eh, perché mi dice dove. Allora, allora, naturalmente sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te. Perché io, per esempio, ecco, quello che ho detto oggi liberamente qua da, da Don Albino. Ecco, avrei bisogno di un microfono un po' più amplificato per dire quello che ho detto da oggi da tuo bambino Beh, la gente dovrebbe sapere come si comportano certi giudici la gente dovrebbe sapere come si comportano certi politici dovrebbero sapere come si comportano certi avvocati e invece certe cose non vengono, non vengono sapute la questione del decreto ingiuntivo emesso dagli avvocati l'ho sollevata io va bene la questione del decreto ingiuntivo, eh, sì, è emesso direttamente agli avvocati. L'ho sollevata io. La questione dello sfratto prima dell'asta, va bene? Che è previsto a pagina 57 del PNRR, che io chiamo piano nazi criminale, non nazionale, nazi criminale, perché prevede di buttare in mezzo alla strada le famiglie prima di iniziare l'operazione di asta, come quella che andremo a tentare di eh, scongiurare dopo domani a eh, Frata Polesine cioè non dovrebbero esistere in, un, in uno Stato di diritto lo Stato di diritto deve tutelare le persone povere non annientarle perché questo sta succedendo sta succedendo questo in questa società i poveri diventeranno sempre più poveri e ce ne saranno sempre di più e i ricchi diventeranno sempre più ricchi e saranno sempre eh, naturalmente più eh, e si compreranno quello che vogliono, giornali, tv, eh, giornalisti, informazione, eh, politici, eh, banchieri, si comprano tutto e tutti e noi dovremmo tacere, no signori, perché io non taccio, non taccio fino a quando avrò la capacità di intendere e di volere. Pronto?
6: Buongiorno, sono Paola da Vicenza.
1: Paola, buona giornata.
2: Buongiorno,
6: buongiorno, buongiorno anche al signor Bellucco, che stimo tanto. Ecco.
2: Grazie, allora,
6: sì. allora, in merito alla questione che l'avvocato mm-hmm. può, no? Cioè, passa davanti al giudice, prende, ha, ha la possibilità di decidere, così. Eh, io vorrei sapere chi ha fatto questa legge, quando è stata non fatta. fatta. ancora. Ecco, perché, perché è una cosa indegna? Io m- mi scuso con gli avvocati che lavorano bene, perché conosco un noto avvocato a Vicenza che è una persona incorruttibile di sopra di ogni sospetto, oh. veramente buono e onesto, ma ne conosco altri che veramente sono dei criminali, no, no. mi scuso con gli avvocati onesti, ma lo devo dire perché certo. non se ne può più non se ne può più come mai è passata questa disposizione no. questa legge questo non
2: passata, cosa? non è passata, eh, non è passata Paola per Paola come non, è mai pa- non è passata non è passata è un disegno di legge che poi è andata ah, è un
6: disegno di legge è però un... sa cosa le dico signor Bellucco mm. che di fatto ci sono già degli avvocati che agiscono così comunque eh? No. Su, su, sulla, sulla come si dice sullo spartiacque dell'illegalità e la legalità, sì. ecco, e, e nessuno li ferma, è una cosa indecente.
2: Beh, allora, sì. allora, in ogni caso, devono passare attraverso il giudice: il decreto ingiuntivo deve passare attraverso il giudice e sì. ci vogliono 40 giorni per dare eh, per fare l'opposizione. Allora, il problema è questo: qui loro avevano intenzione di fare questo? Sì. ma comunque
6: sa io signor Bellucco eh, ho capito però di fatto hanno un potere ma e poi ha certo. accenato quelli che agiscono eccetera, no? Hanno un potere per cui in base alle leggi, giocando di, di, di astuzia loro che sanno come fare, gli avvocati sono diventati degli avvoltoi ma certo. e non si mettono mai nella parte dei certo, debolo.
2: Signora... Si mettono
6: sempre nella parte di quello che ha i quattrini. Signorante. Chiudo e lascio parlare lei. No, Grazie. no, hai ragione. Allora Buogiorno. lei deve
2: partire dal concetto che tra Senato, parlo della, della passata legislatura, eh, tra Senato e Camera c'erano circa il 15% di avvocati quindi c'erano circa mi pare intorno ai 120 avvocati, avvocati. parliamo di, dell'altra legislatura, adesso questa non lo so ancora ma stiamo parlando di una potentissima lobby di una potentissima lobby va bene. che tra l'altro, tra l'altro ha in mano quasi tutte le commissioni nella, per esempio nella passata legislatura c'era questa commissione giustizia dove c'era il presidente c'era il senatore Andrea Stellari di Padova che adesso oggi giura come sottosegretario alla giustizia vuol dire il numero tre della giustizia italiana va bene? ecco e perché prima c'è il ministro dopo c'è il viceministro e poi c'è il sottosegretario ma stiamo parlando sempre di persone che hanno grandi poteri Grandi poteri e quindi anche ehm, potere di, di indirizzo nelle scelte eh, strategiche di quelle che sono le leggi che verranno fatte. Ecco. Ma se non vengono conosciute, perché si parla in questo paese benedettissimo: io lo dico sempre, questo bel paese, si parla solo di mascherine, di guerra, eh, di vaccini e eh, eh, di cose. Certe cose non si vengono a sapere, io l'ho saputo per caso due anni fa perché eh, eh, no, eh, è del 2018 il disegno di legge ma io l'ho saputo per caso nella primavera del 2019 e quando l'ho saputo, le assicuro, ho fatto una battaglia all'ultimo sangue tanto è vero che poi si sono vergognati ecco, e l'hanno ritirato, io non da solo naturalmente con un senatore, due senatori eh, uno della Basilicata e uno Lombardo e qui in Veneto non mi possono vedere <ride> nessun partito mi vuole vedere perché io parlo troppo chiaro troppo... tanto è vero che non mi invitano neanche più in televisione io andavo ero ospite fisso ci andavo una volta al mese più o meno mese, mese e mezzo a Rete Veneta eh, sono quattro anni abbondanti che non, ci, non mi hanno più invitato ma andavo a Canale Italia andavo a Triveneta andavo, andavo parecchie tv basta zero. va bene Zero. Io sono ospite qualche volta quando eh, ci sono fatti nuovi da Don Albino in un'altra radio, ma poi per il resto niente da fare. Io sono completamente eh, imbavagliato e non posso dire più niente, perché parlo troppo chiaro. Perché io, per esempio, sta storia del decreto ingiuntivo emesso dagli avvocati, che è una grande vigliaccata nei confronti della povera gente. E questi qui cosa face- potevano fare? Lo possono fare anche adesso, solo che adesso almeno hai 40 giorni di tempo per difenderti, secondo le loro intenzioni, addirittura 20 giorni di tempo, va bene, ti e... di puoi difendere, perlomeno puoi fare, puoi fare opposizione, puoi fare una... è previsto con l'articolo 495 del codice di procedura civile, è previsto la, eh, la conversione del pignoramento, cioè supponiamo, supponiamo. E ti arrivano eh, 50.000 euro di, di cosa hai diritto di pagare un sesto facciamo 48.000 che è molto più semplice hai diritto di pagare un sesto subito sono 6.000 euro e il resto in 48 rate da, 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 da 1.000 euro per semplificare insomma ma non te lo dice nessuno non è che te lo dicano non è che te lo dicano Ecco, non te lo dicono neanche gli avvocati che ti presenti lì con questa cartella verde e mi è arrivata questa cosa qua perché o non lo sanno o non lo vogliono sapere è ancora molto più grave ma come abbiamo detto e eh, vedevo Don Albino che eh, mi confermava con la testa siamo di fronte a una casta di 244 245 mila professionisti tra virgolette, legali tra virgolette, ecco che non fanno gli interessi di questa benedetta società, fanno gli interessi propri e dei loro clienti, ma, su, ma eh, propri prevalentemente. Ecco. E se voi avete voglia e tempo di andare a verificare come si è impadronito un certo Silvio Berlusconi della villa di Arcore, la villa San Martino, ecco, andatevelo a vedere, cliccate, come ha fatto a impadronirsi certo Silvio Berlusconi della villa di Arcore, e vedrete come se ne è impadronito. E parlando di Mangano? No, di Previti. Ah. Previti, papà papà, Previti, e poi figlio Previti. Ecco, perché quando, lo dico brevemente, quando i genitori di una ragazza che all'epoca era minorenne si sono uccisi uno con l'altro per motivi passionali, questa ragazza di 18-19 anni, stiamo parlando del 1972-73-75, più o meno quelle, quell'epoca, quando eh, bisognava essere 21 anni per essere eh, maggiorenni. maggiorenni, ecco, si è, si è ha dato questa villa di un valore immenso e a fine, a fine gli ha, l'hanno svenduta a 500 milioni di lire che all'epoca comprava un, un appartamento in centro Milano, non una villa con, con non so quanti ettari di terreno un, una, una biblioteca eccetera. Ah beh, e, e poi alla fine da quello che so io non ha neanche ricevuto i soldi, ecco, queste sono le cose, le cose, quindi quando si ha a che fare con degli avvocati disonesti o perlomeno che non si comportano nell'interesse del cliente, si va sempre verso una brutta china. E siccome in Italia ci sono circa il quadruplo degli avvocati che ci sono in Francia, il quadruplo in Francia ce ne sono, se non sbaglio, 70.000 e, qui, e hanno 70 milioni di abitanti, hanno 10 milioni circa di abitanti in più, noi ne abbiamo 244.000, eh? quindi circa quattro volte in più. Ecco, quindi immaginate pur di uh, uh, arraffare soldi cosa sono disponibili a fare. Non so se mi spiego.
1: Allora andiamo verso la conclusione. Il, eh, il telefono era aperto, vedo che adesso concludiamo. Sì,
2: sì, concludiamo. Chiudo, eh. chiudo anche perché eh, non sto molto bene. Devo, devo chiudere perché mi gira un po' la testa. Allora, mi raccomando, lo dirò ancora altre volte il giorno 3 dicembre. È un, gio- è un sabato ve lo chiedo col cuore alle 9, del mattino. alle 9 del mattino davanti al tribunale di Padova faremo una manifestazione perché chiediamo non chiediamo niente
1: Ah, il tribunale di Padova si trova nei pressi della, della stazione e della fiera. della fiera dall'altra parte e della chiesa della, della pace, della pace. Eh,
2: certamente. ok sì, Va sì, bene. il Tribunale di Padova è facilmente raggiungibile sì. sia dalla stazione delle Corriere che lì vicino, sia da, dalla stazione dei treni, treni, sia arrivando con l'autostrada. Sia, sia, e poi di sabato ci sono tutta una serie di parcheggi liberi e si può parcheggiare tranquillamente. Mi raccomando.
1: Non, non è che il parcheggio sia così, c'è, c'è posto. Sì. No, no, ce
2: ne sono di sabato c'è dentro,
1: sono... dentro in Fiera. Sì, ma no,
2: ma no, anche, fu, anche fuori davanti, in via Rezzonico, in via, sì, sì, via Berlinguer. Credo. Cioè, di sabato, non essendoci il dibattito della giustizia, diciamo, eh, ci sono tutti i parcheggi liberi quindi vi invito caldamente, eh, ve lo chiedo col cuore, visto che eh, c'è stata molta gente che mi ha apprezzato per quello che dico, e siccome sto rischiando veramente tanto, ecco, di venire, di venire, di venire, perché eh, ho bisogno di aiuto.
1: Bene, ringrazio, ringrazio
2: il nostro io.
1: amico Alfredo ringrazio tutti voi che avete ascoltato e alla prossima ciao a tutti
5: quanti
2: arrivederci eh, signore benedetto non so come che me la farò